0: Querido Johnny, ¿cuánto gana un programador web? Querido seguidor de Instagram, también puede ser programadora. Vale la pena aclararlo. Por eso hoy en Derro Podcast vamos a hablar cuánto ganan les programadores. Hey Rockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo en directo desde la ciudad de Verazategui. Yo llegué a mi casa, estoy tranquilo acá, eh, sentadito en mi silla. Eh, debería ser un on the road hoy, pero tengo menos road. O sea, no, no voy a mover un pie, calculo. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar de esta cuestión interesante, que es eh, el tema de los sueldos. ¿Cuánto ganan eh, los programadores? Eh, como. Este es un tema muy tabú. La gente como que no suele decir cuánto gana. Vieron que, no sé, bueno, de antaño siempre como que se resguardó cuánto una persona gana. De hecho, muchas veces alguien habla conmigo. No sé, que me cruza por ahí, Que sé yo, me, pues se me pone a hablar de que va a cambiar de laburo. Y, todo. y no, bueno, viste, porque lo que ganamos nosotros. Y nunca te dicen cuánto. O sea, nunca dicen, che, bueno, lo que pasa es que yo nada estoy ganando tanto. O sea, es como que un misterio es. Porque como que a veces la gente siente que lo que le están pagando representa un poco el valor de lo que hace ¿no? entonces como que a veces uno dice Uy, no, no, no quiero decir que me pagan mucho o que me pagan poco o como que no quiero ostentar a veces o no, o no quiero, no sé como que como Hay mucho tabú con el tema de cuánto ganan las personas que laburan en el mundo del desarrollo web. Por eso hoy en The Rock Podcast vamos a hablar de, de este tema abiertamente y basándonos en, en una encuesta, que les voy a dejar el link acá abajo, y en una página web. O sea, como que no lo voy a inventar yo, sino que vamos a hablar de esto que está pasando. El año pasado el país tuvo una inflación del 55%, por eso los sueldos se actualizaron. Y cada vez los números son como medio, a veces, o sea, de lo que yo vi el año pasado, este número yo veo, este, este año yo veo los números y digo, che, wow, está bueno. Eh, o suena lindo, al menos. Eh, así que bueno, vamos a arrancar diciendo cuál es el, 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 el sueldo promedio de un, una dev, un dev. El sueldo promedio es de 65 mil pesos. Ese es el sueldo promedio. El sueldo promedio de un desarrollador senior, ahora vamos a hablar de estas cosas, ¿no? es de mil pesos. El sueldo de un semi-senior eh, es de mil. el sueldo de un junior promedio es de mil y el sueldo de un trainee es de mil. Ese es el promedio. Este promedio se saca en haciendo encuestas a mucha gente que trabaja en el área de sistemas y se hace un promedio y estos son los números que, se, que están dando, los que están arrojando. Ahora bien, eh, ¿qué es esto de senior, semi-senior, junior o trainee? Bueno, básicamente son los niveles en los que se gradúa en sistemas eh, tu, tu expertise, ¿no? tu experiencia. Entonces, Vos podés ser un trainee que básicamente es, bueno, me hice un curso, sé un poco, quiero aprender. Bueno, perfecto, te venís y laburás de trainee y arrancás en una empresa. Y estos trainees suelen ganar más o menos, estos estas, eh, 37 lucas, 35, por ahí. Bien, esto es como lo más bajo que aparece en lo encuestado. Yo sé que algunas, algunos se deben estar diciendo Uy, yo, yo estoy trabajando de training en un estudio de senior, me pagan 20. Yo sé que hay casos así. O me están pagando 25 o 30. Bueno, quiero decirte, amigo amiga, que estás ganando por debajo de lo que es eh, el, la media lo de, de lo encuestado, al menos en, en encuestas IT. Esta página se llama encuestasit.com. Bien. Eh, realmente... ¿Cuánto gana un programador o programadora? Es como algo... Mmm, que yo les diría... No se puede... Eh, como, como establecer... Tan fácil como esto de una encuesta... Eh, de una encuesta y que te tira te arroja un promedio... Porque en realidad... El, el programador o programadora... Que va a arreglar su sueldo... En, dependiendo el expertise que tenga... Y dependiendo... Cuán fácil para esa persona es... Demostrar lo que sabe... O, o sea... A lo que voy es, a mí me pasó... Yo laburé solamente un año en relación de dependencia. Yo les conté en algún momento. Eh, y ese año en que trabajé en relación de dependencia, yo negocié mi sueldo muy bien. Porque yo no quería trabajar en relación de dependencia. Lo estaba haciendo porque se había muerto la tecnología que yo hacía y no me quedaba otra. Estaba muerto de hambre. Y entonces eh, negocié mi sueldo. Eh, para mi sorpresa, cuando me hice amigues de, de la gente que laburaba ahí conmigo en ese proyecto... Eh, empecé a preguntar a la gente que era que estaba en un rango más alto que el mío, como por ejemplo Technical Leader y demás, cuánto ganaban. Y para mi sorpresa ganaban un poquitito más que yo. Entonces, eh, en algún almuerzo yo les dije, ah, yo estoy ganando tanto, pero ¿cómo es que estás ganando tanto? Y no, bueno, es que a mí me llamaron y yo fui negociando, les dije, no, les dije que no, les dije que no, y bueno, llegó un momento que la negociación llegó a este punto. Entonces, ojo con eso. Ojo que si vos estás ganando 20, 30, eh, quizás es porque no, no estás negociando bien O quizás porque realmente no estás demostrando que lo que haces lo haces bien Por eso digo que es subjetivo el tema de cuánto gana un desarrollador desarrolladora Porque en realidad eh, se va a basar mucho en la capacidad de negociación que tenga En la necesidad que tenga el proyecto De, 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 tu, de tu expertise Por ejemplo, si vos sos un desarrollador RIAC eh, Una desarrolladora RIAC eh, Va a pasar que eh, puede ser que entres a a un lado y, y cobres como dice acá... ...como semiseñor 45 lucas o como señor 100 lucas... ...o puede pasar que te contrate una empresa eh, y te pague 3.000 dólares mensuales. Y vos decís, ¿cómo puede ser tanta diferencia? Sí, va a depender siempre de la negociación que ustedes hagan. O sea, de tener la capacidad y la sensibilidad de entender el proyecto... ...en el cual se están por meter, entender las necesidades que tiene... ...y saber cuáles son tus valores... Eh, ¿Cuáles son el valor que vos aportás realmente a ese equipo? Y de ahí comenzar una buena negociación con recursos humanos de, eh, de tu sueldo. Esto es una locura, pero también convierte a, a los programadores en, en un poco un poco medio mercenarios. De hecho se suele decir que los programadores son mercenarios ¿Pero por qué? Porque... Porque, bueno, nada, porque a veces pasa que vos te das cuenta que realmente lo que vos haces es eh, lo más importante de, del proyecto este que te quieren tomar. Y bueno, entonces eso vale más. Y hay escasez, por eso nos permiten esa negociación. Hay escasez de desarrolladores React Viola, ¿entendés? Entonces, como existe esta escasez, eh, las empresas tienen un poco más de margen de juego para poder negociar cuánto vas a ganar. Entonces, está bien, eh, mi respuesta a esta persona que me preguntaba ni ¿se puede ganar bien o vivir bien siendo programador programadora? Sí, se puede, va a depender de tu capacidad de negociación, va a depender de tu capacidad de hablar, y ahí eh, tengo que meterme como siempre yo en algo extra, que es realmente... Chicos y chicas, tenés que tener capacidad de, de poder comunicarte, de poder demostrar de lo que vos sabes hacer, de poder, este, no sé, incluso dirigir o manejar eh, equipos. O sea, como que esas son eh, habilidades blandas que realmente son muy valoradas y te permiten una buena negociación. Porque si vos sabes mucho de React o de Firebase o de lo que sea, de HTML, de JavaScript, lo que sea. Pero no tenés habilidades para poder comunicarlo y hacer sentir a ese, recurso, a ese recruiter. Hacer sentir que vos sos la persona indicada o que vos realmente podés llevar adelante esta, esta cuestión. Eh, nada, no vas a poder negociar bien eh, el sueldo. En cambio, cuando vos... Eh, te sentás a hacer una, una entrevista y hacer una negociación de, de sueldo y tenés como una cierta destreza a la hora de, de poder eh, hablar y contar de lo que haces eh, y tenés una buena como narrativa de, de, de los sucesos y de las tecnologías que manejas, lo que va a pasar es que vas a poder negociar mejor tu sueldo. Está bien existe gente que es muy buena y por más que no pueda hablar ni una palabra con otra persona, va, va ganando más pero es progresivo, o sea, lo tiene que ir demostrando. Tiene que ir demostrando que realmente sabe mucho y a, a medida que van pasando los años, la empresa con los ajustes le va subiendo el sueldo y bueno, se va ganando cada vez más. Pero diferente es cuando vos entras y decís, bueno, che, si yo vengo a patear al tablero acá, como si mi señor o señor, sobre todo ellos, esos dos puestos, eh, nada, eh, ahí vos tenés que patear al tablero negociando desde un lado... Eh, con capacidades de comunicación, digamos, de alguna manera. Así que este este precio, digamos, este eh, esta estadística de sueldos es con pinzas. Y lo voy a seguir demostrando. Por ejemplo, vamos a entrar ahora a la página que se llama glass, glassdoor.com.ar. Esta página es una página donde es al revés que... Es una página donde los empleados evalúan a las empresas. O sea, vos decís, che, esta empresa está bueno, laburar, eh, en esta empresa los otros están buenos o están malos. Y entonces la gente como que arroja su información. Eh, y entonces las personas pueden eh, entrar a esta página y encontrar la información de cuánto gana un desarrollador o una desarrolladora. Eh, y, o si está bueno trabajar en tal o cual empresa o son re negreros o lo que sea. Entonces, bueno, les recomiendo que tengan en cuenta esta página, glassdoor.com.ar Y vamos a ver, acá dice informes de sueldos recientes Dice acá, una persona que trabaja Frontend senior, eh, senior en el área de Buenos Aires Y gana 72.000 por, 72 por mes Es Senior, vimos que los Senior más o menos deberían estar ganando alrededor de los 100 eh, Pero bueno, muchas veces pasa que el Frontend también a veces eh, eh, Nada, depende de la negociación y depende también de la empresa A veces ganan menos y en la misma página, ahí nomás, abajo... Hay una, hay una persona que es Frontend Developer... También en área de Buenos Aires... Pero gana mil por mes... Eh, y bueno, y acá vemos algo completamente... Eh, eh, interesante... Porque es exactamente el doble... O más... Casi 120% gana... La, la persona de arriba gana 72... Esta gana 160... Y vos, de vuelta vos decís... Che, ¿Cómo puede ser? Si hace lo mismo... Hace Frontend Developer... Pero bueno... Quizás esta persona... Nada, demostró demasiadas habilidades a la hora de negociar su sueldo. O no sé, además de ser frontend developer, hace UX. Porque también ahí está la cuestión. Vos decís, ¿cómo hago para que la empresa eh, entienda que yo soy una persona importante para el proyecto Y bueno, no te quedes viste, haciendo HTML, frontend, eh, haciendo un poquito... No, tenés que aprender UX, tenés que aprender cosas de diseño. Y no porque para que vos hagas todo por el mismo precio. Precisamente no. Precisamente es para que vos puedas convertirte un, en un recurso valioso para la empresa y que pueda pasar estas cosas, ¿no? Que puedas ganar eh, casi el doble que la misma posición en otra empresa eh, haciendo lo mismo. Eh, porque al fin y al cabo vas a hacer lo mismo. Y eso es una cosa interesante porque cuando vos, por ejemplo, agregás UX a tu vida, seas vaqueno, fronteno, seas diseñador, diseñadora, eh, lo que va a pasar es que eh, no es que vos vas a, a, a decirle, no, che, eh, te voy a hacer UX y va a salir extra tanto. Sino que vos ya activás en tu ser un ojo más, más crítico, más clínico, para a la hora de realizar tus interfaces. Entonces, ya de por sí, no es que vos le vas a, a decir, bueno, che, y además hago UX y te cobro más. Sino que ya de por sí, vos tenés una mirada, tenés una, una especie de bajada de línea y, y ya la aplicás a todos tus laburos. Entonces, la entrega, la calidad de entrega es mejor... Entonces, si vos haces una entrega mejor, a la hora de, de negociar lo que tu, lo que sería tu sueldo, es más fácil también, porque che mirá las entregas que dicen. Mirá esto, mirá, no necesitamos ni diseñador, eh, no necesitamos tal cosa, eh, lo resolví solo o sola. Eh, realmente, chicos y chicas, es importante que ustedes aprendan, se nutran y que no se queden en yo hago frontend, yo hago backend. No. Vos tenés un core, que vos decís, bueno, mi core es PHP, mi core es Javascript, mi core es UX, mi core es diseño. No te quedes ahí, agrega más para hacerte una persona más completa, para después poder liderar un equipo o para poder, poder tener herramientas. Porque si vos vas a hacer la negociación de un sueldo y, y decís, bueno, no, y Javascript, y qué onda, no, yo sumé Javascript a proyecto, no, y Javascript y no tenés herramientas que le sirvan, sobre todo a una persona que muchas veces no son técnicas, los recruiters, eh, para comentarle, para contarle qué es eh, lo bueno que vos podés generar al proyecto, no, no vas a negociar el sueldo de una manera correcta. Entonces, estos números de encuesta de vuelta son para tomarle con pinzas, son para que eh, ustedes tengan referencia de que no es que... Eh, vos sos programador y, y inmediatamente vas a ser millonario o, o, o vas a ganar un sueldo poco no, realmente los sueldos están bien están buenos, o sea ya de por sí los sueldos están buenos pero eh, pueden ser mejores y otro secreto que yo les quiero decir secreto, consejo o como lo quieran tomar es no sean programadores por el sueldo esto es una cosa muy loca el otro día estaba hablando con una amiga y me decía no, estoy yendo a la, a la universidad a estudiar programación y nada, y me, me puse un poco triste porque mucha gente eh, como que, que estudia programación para, por, por lo que va a ganar yo entiendo que eh, esto es, tiene salida laboral, yo entiendo que esto eh, eh, mucha gente se acerca porque dicen, che, bueno, como que es la nueva profesión tipo doctor de los 90, ahora es ser programador, programadora pero realmente, chicos y chicas, para que ustedes sean este frontend o frontena <ríe> que está ganando 160 lucas por mes, me la juego que esta persona no es una persona que simplemente hizo un curso y que fue a buscar eh, su sueldo porque ya sabe frontend. Esta persona, les apuesto, que tiene muchas más habilidades blandas que solamente ser frontend. Entonces, para que vos vayas detrás de un sueldo grande, realmente el secreto es no ir por detrás de ningún sueldo ni de ningún número, de, ni de plata ni de nada realmente el secreto es que vos vayas por un crecimiento personal tuyo que vos seas mejor que vos eh, aprendas, que vos crezcas y que vos hagas fuerte y que realmente labures con pasión si vos haces eso, van a venir esos sueldos grandes va a venir ese sueldo de mil dólares pero si vos vas eh, por detrás de la plata estás perdido o perdida porque no, no, no funciona así. No funciona así. O sea, vos no bueno, podés ir a la universidad a hacer dos años una tecnicatura y te pensás que con eso ya vas a hacer un montón de guita. No, no es así. Tenés que desarrollar más habilidades. Por eso, eh, vieron que Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, tiene una, una gran máxima que, que muchas veces yo la siento y la digo, que es los ricos no trabajan por dinero. Y, y eso es muy cierto. O sea, realmente no, no hay que trabajar... O sea, yo sé que esto puede sonar... Y esto obviamente lo digo con pinzas... Espero que, que nadie se ofenda... Pero realmente vos no tenés que laburar por, por la guita... Vos tenés que laburar porque... Nada, porque obviamente eso te va a brindar un crecimiento personal... Obviamente que te da la guita... Pero si vos laburás... Eh, solamente para poder aumentar el sueldo... Eh, no, no funciona así... Vos tenés que crecer... Tenés que ser una persona completa... Y eso realmente va a traer sus frutos... Mi vieja, que siempre la cito también eh, Ella sí toda la vida de chico Me decía, Johnny, el que juega por necesidad Pierde por obligación ¿Y eso qué es? Eh, nada Éramos bastante humildes a veces, eh, a veces Porque a veces no, a veces a veces estuvimos muy bien Y, y nada Y era como decir, bueno, tenés 100 pesos eh, ¿Qué hago con estos 100 pesos? Che, eh, los juego a la quinela, a ver si los convierto O sea, si vos jugás Por esa necesidad de que se conviertan en más plata Para comer, perdés es así, y con, en el mundo de las empresas, en el mundo de los laburos, es igual. ¿entendés? Si vos este te metes a la empresa y querés hacer como un tejimaneji maneji para, para ganar más, eh, vas a perder. Porque en realidad vos lo que tenés que hacer es realmente ser importante para el proyecto. Porque cuando vos sos importante para el proyecto no necesitas más nada. O sea, no, no, no necesitas más nada. Pero para ser importante para el proyecto vos tenés que ser una persona completa y ser completo incluye tener aptitudes para poder dialogar, para poder eh, transmitir una idea. Tienes que ser paciente, tenés que ser eh, una persona que, que tenga una actitud positiva, tenés que siempre como tratar de llevar el proyecto a, a un mejor nivel eh, y hacer esa cosa de UX, que es el momento wow de agregar esa cosa, viste, que vos decís, che, en la entrega agregué este botoncito o este tooltip, esta cosita que hace que en el momento de ver la entrega al cliente o mismo eh, tu project manager lo que sea, diga wow, epa, te rompiste acá, de eso se trata o sea, y yo entiendo que este tipo de comentarios puede sonar a que yo quiero que ustedes sean, a, estén más alienados y esclavizados eh, trabajando mejor, no, no, se los digo yo que trabajé solamente un año en relación de dependencia y que en realidad lo que siempre trato de hacer y diferencial que quiero tener siempre para poder ganar obtener un mejor sueldo, o en mi caso hacer mejores ganancias con mis proyectos es en realidad dar más y, y es así o sea, en, para mí funciona así, entonces eh, nada estos sueldos existen, y esto es otra cosa que quiero decir, porque también hay gente como que descree 60, 60 lucas, ¿quién gana? o ¿quién gana 200 lucas? o ¿quién gana 3 mil dólares? como dije recién, estos sueldos existen chicos y chicas Existen, eh, las empresas pagan estas cosas Y ni hablar si vos trabajas para afuera Las empresas pagan esas, 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 esas cantidades de guita, Esos números El tema está en que vos puedas eh, Demostrarle a la, a la empresa O a la persona que te va a contratar Que realmente vos sos alguien importante para el proyecto Y que vos le hagas sentir esa, esa sensación de Wow, ok, tengo calma porque está este chabón Esta chabona que eh, realmente es paciente O que realmente, eh, no sé tiene esa capacidad y esa calidad de entrega que nos va a servir. Entonces cuando llega el momento de negociarme eh, tu sueldo... Yo no voy a tener ninguna duda desde en que vos ganes más. Pero si vos estás siempre quejándote de que hay que cambiar una cosita... Y que uh, esto ya lo hicimos, hay que hacerlo de vuelta... O te juro que no, no te va a ir bien en las negociaciones de sueldo. Es así. Así que bueno chicos y chicas, un poco les quería... Eh, contar y divagar con ustedes eh, el tema de los sueldos, el tema de cómo yo lo percibo y lo que a mí me parece. Eh, en respuesta a esa pregunta que me llegó por Instagram: si sí, podés vivir como programador, programador programadora, si sí, podés este, ganar bien, si sí, podés tener una vida piola, o si sí podés ser nómade, que esos son otros capítulos, ¿no? De nómade, o si sí podés ser freelance, laburar tu casa, todo. Pero posta, el único camino, el único camino siempre es dar lo mejor. Estar aprendiendo constantemente y trabajar para enriquecer el proyecto, para enriquecer lo que se está haciendo. Los sueldos altos y las negociaciones van a venir solas si eso sucede. Pero tenemos que tener eso en cuenta. Bueno chicos y chicas, espero que les sirva este podcast. Espero que... Me dejen en los comentarios de Instagram, como ustedes saben. Ahí me encuentran siempre. Dejen ahí qué les pareció o lo que sea. Pongan una manita, una palmita, algo para saber cómo, cómo fue este episodio. Eh, nos estamos hablando, escuchando el miércoles en el DevRock Podcast. Los, las, quiero 3000. Un gran abrazo. Chao.